0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis. I den her episode af Bilpodcasten, der vil jeg give dig en masse gode råd og vejledninger til, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du skal købe en brugt elbil. Det kan godt være, at du tænker, at det er da en selvfølge, det ved jeg allerede. Men husk nu på, at det er ikke alle, der ved lige så meget om elbiler, som du måske gør. Og derfor så er min intentioner med hele den her episode i dag at gøre dig klogere, men også alle de andre klogere på, hvad man skal være særlig opmærksom på, når man skal ud og købe en brugt elbil. Så når du kommer kommet igennem den her episode af Bilpodcasten, jamen så ved du allerede rigtig meget mere og bedre klædt på i forhold til, når du skal købe en elbil. For du kommer til at vide noget om opladningsmuligheder, ladeinfrastrukturen, rækkeviden, batteriet, service, importerede biler, selve prøveturen, softwareopdateringer, den fremtidige økonomi, og så selvfølgelig en prisvurdering. Så hvis du kan lide det, eller hvis du synes, at du får noget ud af det, du ser eller hører på bilpodcasten i dag, jamen så del den endelig med nogle bekendte, som eventuelt, eller venner, som eventuelt skal ud og købe en elbil. Og så er jeg sikker på, at de også bliver klogere, og væsentligt bedre stillet, når det er deres tur til at handle. Før du beslutter dig for at købe en elbil, så er det vigtigt, at du lige får styr på de her fem spørgsmål, som jeg stiller dig nu. Det første det er selvfølgelig, Jamen, hvor mange penge har du? Og har du eventuelt en anden bil, som du kan tage med i byttehandlen ved den forhandler, du nu vælger at købe din elbil ved? Så skal du også lige have styr på, om kunne det, få, altså, kunne det svare sig for dig at lease elbilen, eller skal du købe den? Som tingene er lige nu, så vil jeg sige, at det er meget, meget svært lige at tage den beslutning, fordi markedet det er utrolig, utrolig eksplosivt, vil jeg nærmest sige. Fordi nu har vi for eksempel i dag, der er det den 17. januar, der, hvor jeg, på det tidspunkt, hvor jeg står og optager den her episode, og nu er Tesla lige været ude og så sænke deres priser med ca. 10% yderligere på deres Model y. Så den, den er jo falden drastisk i pris. Og det vil altså sige, at hvis du havde købt den her Tesla Model y, jamen så var den jo falden meget i værdi. Det vil sige, at det falder også meget i værdi. Derfor er det altså vigtigt, at du lige overvejer, om det måske kan svare sig at lease en elbil nu her, hvor man ikke rigtig har styr på markedet. Fordi det er ligesom om, de her elbiler, de er kommet på markedet og måske startede lidt for dyrt i forhold til deres reelle pris. Og nu er priserne altså på vej af, og det tror jeg, vi kommer til at se her i 2024, ligesom vi så det i 2023. En anden ting, du skal være opmærksom på, jamen det er, hvad er dit daglige kørselsbehov? Sørg for at finde ud af, jamen, hvor mange kilometer skal jeg køre om dagen? Fordi det har en virkelig, virkelig stor betydning, når du skal vælge en elbil. For det har meget at gøre med, jamen... Kommer du til, at skal lade op ude, eller kan du nøjes med at lade op hjemme? Og når vi nu snakker om at lade op ude eller lade op hjemme, så er det ret vigtigt for dig, at du lige finder ud af, jamen, hvis jeg skal lade op ude, hvor lang tid vil jeg så maksimalt stå og vente ved en lynlader? Det er noget, at du i hvert fald skal overveje, fordi der er meget, meget stor forskel på, hvor hurtigt de forskellige elbiler de lader ved en lynlader. Men så kan så sige, at der er også stor forskel på, hvor meget, at den lynlader, der nu er der i det område, hvor du måske har adgang til den, kan spytte ud af strøm. Og det har jo også noget at sige i forhold til dit bilvalg. Det kommer vi ind på senere. Det sidste, at du skal være opmærksom på, det er, har du mulighed for at lade hjemme, eller er det bare overhovedet ikke en mulighed? Når du så lige har tænkt dig godt og grundigt om i forhold til de her fem spørgsmål, som jeg lige har stillet dig, jamen, så er vi klar til at gå videre med overvejelserne, og så vil jeg dykke et spadstik dybere, og jeg starter med opladningsmuligheder og ladeinfrastrukturen. I forhold til opladningsmuligheder og ladeinfrastrukturen, jamen, hvis du kan lade hjemme, så er det selvfølgelig ideelt. Så gælder det om at få opsat en ladestandard derhjemme, og så øh, uanset hvornår du kommer hjem, så har du mulighed for at sætte stikket i din, øh, i din elbil, og så styre ladestanderen eller din ladeboks via appen eller via elbilen. Der har du simpelthen mulighed for at styre, hvornår bilen den skal lade op. Og vi ved jo alle sammen, at strømmen er billigere om natten, så derfor vil du spare en hel del penge ved den løsning, frem for hvis du skal ud og lade udbyen. byen. Og det bringer mig frem til ladeinfrastrukturen. Fordi ladeinfrastrukturen, det er sådan det område, at du bor i. Jamen, hvad har du af muligheder for at lade op? Findes der lynladere tæt på dig, som du eventuelt bare lige kan køre bilen til, når du er på vej hjem fra arbejde eller på vej til arbejde om morgenen, og har du et indtryk af, hvor hårdt belastet er den her lynladestation. Altså, kan du regne med, at du kan bruge den hver dag, eller skal du forvente, at du måske skal holde i kø? Prøv lige at holde lidt øje med den, hvis det er den ting, eller hvis det, hvis det er det, du er afhængig af i forbindelse med dit køb af elbil, fordi du ikke kan lade derhjemme. En anden ting, er, at der kan også godt være nogle langsommere ladere, altså hurtige ladere ude i byen, som måske kan lade med op til 22 kW. Og det er de her typiske små ladestandere, der står rundt omkring. Hvis der findes nogle af dem tæt på dig, så har du også mulighed for at sætte bilen til det. Så skal du bare lige lægge mærke til, hvor lang tid mobilen holder parkeret der. Er det så, at du bare kan sætte stikket i og lade den holde natten over? Det kan man de færreste steder efterhånden, fordi at der er jo behov for, at andre også har mulighed for at komme til og lade op. Og derfor så vil man ikke risikere, at Folk de kommer hjem fra arbejde sætter stikket i elbilen, og så tager de ellers bare hjem og sover til dagen efter, og så kommer de og henter deres elbil. Det kommer til at give alt for meget kaos, hvis det er den løsning, at du er ude i. Men det kan sagtens lade sig gøre det her med at overleve med en elbil, uden nødvendigvis at have lademuligheden derhjemme. Det kan også godt være, at du fx i din boligforening har mulighed for at prøve at høre dem, jamen kommer der en ladestander inden for nærmeste fremtid, eller er det ikke noget, jeg kan regne med? Det er sådan, at der hele tiden sker noget nyt inden for lovgivningen på det her område, og noget af det nye, at der kommer, det er, at du har krav på, at der bliver opsat lademuligheder eller ladeløsninger i forbindelse med, at du bor til leje ved en større boligforening. Men alt det, det synes jeg, at du skal prøve at dykke ned i, eller også så kan det være, at vi gør det en anden gang i forbindelse med det laderegulativ, at der er kommet på markedet. Nu vil jeg fortælle dig lidt om rækkevidden på elbiler. Det her med batteritilstand, garanti og service, og det hænger så også en lille smule sammen med importerede elbiler. Især fordi, at der er rigtig mange brugte importerede elbiler. Der kom mange af dem hjem fra Tyskland, og der er også begyndt at komme flere og flere hjem fra Spanien, fordi de ikke kan sælge elbilerne dernede, da de ikke har så godt et ladenetværk som vi har i Danmark. Men det, vi skal snakke om nu her, det er rækkevidden. Som jeg sagde i indledningen, så er det vigtigt, det er en af de her spørgsmål, som jeg stillede dig, du skal finde ud af, jamen hvad er dit kørselsbehov til hverdag? Og kan du overhovedet leve med, at du skal ud og lade op ved en, lyn, altså en lynladestander hver dag, og hvor lang tid vil du så stå derude? Det er sådan med elbiler, at øh, hvis de er opgivet til en rækkevidde på, lad os, for at gøre det nemt, sige 500 km, så er det til at regne med. Så vi siger 500 km i forhold til den her WLTP-norm, som man regner elbilernes rækkevidde i. Jamen, så skulle du tænke på at du normalt kun vil lade din elbil op til 80%. Der findes så nogle batterier som har en altså, som man kalder for LFP batterier, og LFP batterier, de kan godt tåle at blive ladet op til 100%, men de fleste biler de anbefaler dog kun at man lader op til 90% ved almindelig hverdagsbrug. Der findes ikke nogen dokumentation for, at de ikke kan holde til at lade op til 100%, ligesom det gør med visse andre bilbatterier. Men meget bekendt, så er det kun LFP-batterierne, at du kan gøre det ved lige pt. Men lad os så sige, at du har mulighed for at køre de her cirka 80% af rækkevidden. Jamen, så har du allerede skåret 100 km af rækkevidden, det vil sige, at du er nede på 400 km i forhold til den rækkevidde, at der er på den elbil, du kigger på. Er det nok til din daglige hverdag? Jamen så er det jo fint, men så skal du så dog være klar over, at om vinteren jamen, så falder rækkevidden yderligere. Fordi det er sådan i en elbil, at der siger man typisk, at for hver grad, at temperaturen den falder eller stiger i forhold til 20,5 grad, jamen der falder din rækkevidde yderligere cirka 1-1,2 procent. Og det vil altså sige, at hvis vi nu har omkring fryjsepunktet, så er det jo omkring 20 procent yderligere, at du mister din rækkevidde. Det er så lige 100 kilometer mere, så har du 300 kilometer tilbage af den rækkevidde, som din elbil ellers er oplyst til, ifølge WLTP-normen, når den er på 500 km. Det skal du også have med i mente. Det er i hvert fald utrolig vigtigt for dig. Fordi det er jo voldsomt irriterende, hvis det er sådan, at du skal ind og lade hver evig eneste dag. At, øh, at du er på vej enten til eller fra arbejde, hvis det ikke er det, du har regnet med, da du købte din elbil, fordi du regnede bare med, at du kunne tage en fyldt elbil om morgenen. Det er noget af det, der er dejligt ved en elbil. Det er, at den står altid ladet op om morgenen, fuldstændig tanket og klar til at komme sted, og du har ovenikøbet mulighed for at bede den om at varme kabinen op, så den ikke er kold. Men øh, lad os nu springe videre til det her med batteriet, fordi hvad er det lige med batterislitation? Jo, det er sådan, at du har mulighed for og det vil jeg helt klart anbefale at tage fat i for eksempel FDM Service Center, for de har sådan en ordning, hvor du kan komme ind og så få testet batteritilstanden. Fordi det er jo sådan, at en elbil, den har det ligesom alle mulige forskellige telefoner. Batteriet, det dør lige så langsomt lidt efter lidt i forhold til, hvor meget det bliver brugt, hvor hårdt du lader på det og hvor mange gange det bliver blevet lavet op. Det vil altså sige, at du kan risikere at stå med en elbil, som i tidens morgen var oplyst til 500 km. Du har mistet 20% i forhold til, at du kun ville lade op til 80% normalt, og så yderligere 20% om vinteren. Og nu kommer der så den næste ting, det er slitageen på batteriet. Og slitageen på batteriet, hvis vi nu siger, at det her batteri det har tabt 10%, det er godt nok meget, hvis det er sådan, du kigger på en elbil, som kun er 3 år gammel, men lad os sige, at den er 6 år gammel, så kan du godt risikere, at den har tabt ca. 10% af batteriets optimale ydelse jamen, så skal du jo trække yderligere 50 km fra, så har du en elbil, der kun kan køre 250 km realistisk. Fordi de her kilometer, jeg snakker om, det er ved blandet kørsel, hvor der er en del motorvejskørsel også. Og det vil altså sige, at, at det kan du godt regne med. Men det er i hvert fald meget vigtigt, at du også lige tager den slitage del med, i forbindelse med, at du vælger din elbil. Fordi det er jo sådan, at hvis du skal ud og så købe et helt nyt batteri, i gamle dage, der kostede de jo helt op til 250.000, men det er meget forskelligt fra bil til bil. Der er ingen elbiler i dag. Ja, så skal det jo i hvert fald være helt op i special elbiler, der har så dyre batterier. De fleste elbiler, jamen de, de har en pris for et brugt batteri eller for et nyt batteri et sted mellem 60.000 og så op til 120.000. Det kommer helt an på batteriets størrelse og hvad det er for en elbil, du kigger på. Men prøv lige at snakke med forhandleren omkring det, hvis det er sådan, at du køber i forhold til dit max budget fordi så skal du jo gerne have styr på, at det ikke kommer til at ske. Og derfor vil jeg helt klart anbefale dig, at du går ind og så får lavet sådan en batteritest i forhold til slitageen af det batteri, for så ved du også, hvor lang tid, at du har igen. Så skal vi også have snakket lidt om det her med garantien og servicen. Fordi det er jo sådan med en elbil, og det er det også med alle mulige andre biler, at det er en rigtig, rigtig god idé lige at gå ind og så se i servicebogen, er Service blev en overhold på bilen, og, og, og i servicebogen der kan du også se, hvis der er blevet lavet noget usædvanligt eller noget ekstraordinært på bilen, fordi det skriver de også i den her servicebog. Så det giver en rigtig god indikation for, om den her bil den har haft problemer igennem tiden, eller om den er kørt som den egentlig skal. Når at du så kigger i den her servicebog, jamen så skal du også være opmærksom på, jamen hvis service ikke er overholdt, jamen, så kan det godt være, at selvom bilen den måske er solgt, hvis det nu er en Hyundai eller en Kia med syv års garanti, så kan det godt være, at garantien ikke dækker længere, fordi service ikke bliver overholdt. Så det er altså vigtigt, at du lige får undersøgt det også. Fordi det har jo noget at gøre med garantien på både din drivlinje, men også på batteriet. Og her, der skal du igen være opmærksom på, hvor mange kilometer har bilen kørt. Fordi det er også forskelligt fra bil til bil, hvor mange kilometer, der er med i den her service, inden at den falder bort. For normalt så siger man, at garantien den gælder i op til 5. 2, 5 eller 7 år, og så x antal kilometer, og så er det alt efter, hvad der kommer først. Så det vil sige, at den gælder ikke 7 år for eksempel, og så en, en million kilometer. Nej, den gælder 7 år, og så for eksempel 160.000 kilometer. Så hvis, du, hvis bilen har kørt tæt på det eller over det, jamen, så er der ikke rigtig nogen garanti længere, der dækker. Så det skal du lige være opmærksom på. Og så det, som jeg sagde her, i forbindelse med indlændingen lige af det her afsnit, det var, at nu opmærksom på, om bilen den er importeret. For der kan altså godt være nogle forhandlere rundt omkring i Danmark, som er rigtig trætte af, at bilen er blevet parallelt importeret fra udlandet. Det vil sige, at de har ikke solgt den her i Danmark. De har ikke haft fortjenesten. Og så er det vanvittigt irriterende for dem, at de skal ind og lave øh, nogle garantireparationer på bilen. Og vi har hørt om nogle forhandlere, som i hvert fald har været øh, noget trætte af det, og har ydet modstand i forbindelse med, at man egentlig skulle have dækket en eller anden form for arbejde på garantien. Men igen her vil jeg anbefale at tage fat i FDM. De har en juridisk afdeling, som er væsentligt klogere på den slags, end vi er her på Bilpodcasten. Nu er vi så nået til selve prøveturen. Og i forbindelse med, at du skal prøve at køre din elbil eller din kommende brugte bil, det behøver jo ikke være en elbil, men så er der noget, der gør sig gældende, og det gælder for begge slags biler. Det er uanset om det er el eller fossil, at du kører med. Jamen, start med lige at kontrollere, hvordan er køreegenskaberne. Når du drejer på rattet, gør den så, som den skal, eller er følelsen, som om der er slør i styringen. Den skal være præcis, og den skal virke med det samme, at du drejer på rattet, der skal den reagere. Hvis den ikke gør det, eller hvis den krænger eller, eller hopper lidt, jamen så skal du ud og så måske have undersøgt støddæmperne. Der kan du prøve at give bilen et tryk, og så se, om den kommer op og stabiliserer sig hurtigt. Hvis den kommer op, og så står og hopper sådan her, så er det et typisk et tegn på, at støddæmperne er slidt. En anden ting, at du skal undersøge, det er for eksempel acceleration og bremsning. Når du accelererer, kommer den så med det samme, altså når du trykker på speederen, accelererer den som med det samme, eller går der tid, før den accelererer? Det er sådan med elbiler, de har som regel forskellige programmer, at de kan køre i, og der kan du sætte den til sport, fordi så har den som regel den hurtigste ...reaktion på speederen, og det vil jeg anbefale, at du gør, når du skal prøve at køre den. Så har du også mulighed for at tilvælge regenerativ bremsning, og det vil altså sige, at bilen den automatisk går ind og bremser bilen ned. Nogle biler kan bremse ned til nul, altså elbiler, og andre biler, de bremser ned, så den næsten holder stille, så skal du selv lige træde på bremsen for at stoppe bilen helt. Regenerativ bremsning i forbindelse med en elbil er en rigtig, rigtig god ting, fordi det sørger for at der kommer strøm på batteriet, når bilen den bremser ned hen imod eksempel et lyskryds, eller hvis der kommer noget trafik foran, og du lige lader den bremse af helt automatisk og, og, og selv i forbindelse med regenerativ bremsning. Det, du dog skal være opmærksom på, det er, når du bruger det, jamen, så vil du opleve, at bremsekaliberne og skiverne altså de bliver hurtigere og rystende og, og dermed også slidte og kommer med mislyde. Fordi der bliver simpelthen ikke slidt lige så hårdt på bremsen, som der gør på, på din almindelige bil som du kender det i dag, det sker ikke på en elbil på samme måde. Der kan det være en god idé, og det er også noget, som jeg har vendt mig til at gøre, det er, når du kører ud på en afkørselsrampe på en motorvej, så sæt bilen i neutral, fordi så kobler du egentlig elmotoren fra, og så når du bremser i neutral, jamen så er det den gamle dags, altså den helt gamle dags bremser, som går ind og påvirker bilen, og på den måde får du en gang imellem lige lidt den rystdag, der eventuelt er på bremsen så skal du selvfølgelig også være opmærksom på, om bilen den har nogle mislyde, eller om den vibrerer. Altså vibrationer, det kan være, det kan være noget så simpelt, som at hjulene de ikke er afbalanceret ordentligt. Men det kan også være alt muligt andet, som slet, slet ikke er rart at øh, og, og håndtere. Så derfor så, øh, en bil med mislyde, det vil jeg nok holde mig fra. Ellers så vil jeg alliere mig med en mekaniker, som kan give et bud på, hvad problemet det er her. For en bil den kan sagtens være kommet igennem et syn. Det har jeg set flere gange, og så stadigvæk har mislyde. En anden ting, det er, at du kan også kontrollere, om bilen den kører lige ud. Når du slipper rettet, så skulle den gerne holde en lige linje. Og der skal du selvfølgelig sørge for at finde en lige asfaltvej, uden alt for dybe hjulspore. Fordi hvis der er hjulspore i vejen, så, så holder den sig bare nede i de her hjulspore. Når du så har sluppen rettet og bilen den kører lige ud her, så prøv at trykke på bremsen. Ganske blidt, og så bremse mere og mere ned, og så se, om rettet drejer til den ene eller til den anden side. Hvis det gør det, så er det typisk et tegn på, at bilen den bremser ujævnt. Og du kan også prøve at lave et hurtigt, altså hvor du trykker lidt hårdt på bremsen, for at se, om den drejer til den ene eller den anden side. Det er i hvert fald en god måde lige at kontrollere det på. En anden ting, det er, at du skal selvfølgelig også lige finde ud af, om du overhovedet kan lide at sidde i bilen. Så komfortniveauet, og lydniveauet, støjniveauet i bilen, er det noget for dig, eller kan det måske svare sig at gå op i udstyr ved den her bilpakke, eller skal du kigge dig om efter en helt anden type bil? Og i den forbindelse skal du selvfølgelig også finde ud af, jamen er der plads nok til det, du skal bruge bilen til, både til din personer i bilen, det vil sige dig, din medpassagerer, børnene i bag, er de ved at være store, eller bliver de snart store, og så skal der jo stadigvæk gerne være plads til dem om i bag, og kan I have jeres bagage med om i bagagerummet? Der er også noget i forhold til nyttelast og lastevne i en elbil. Det er ikke altid, de kan bære lige så meget, og der er rigtig mange elbiler af de første, der kom på markedet, som enten ikke har mulighed for anhængertræk at trække, eller ikke kan trække ret meget. Vi har set eksempler på elbiler, som kun har mulighed for at sætte 125 kilo på krogen. Og det er altså ikke ret meget, hvis du satser på, at du skal kunne trække en trailer, så kan det ikke lade sig gøre. Så... Endnu en ting, at du skal være opmærksom på, når du køber elbil. Men alt det, det kan du finde ud af, hvis du går ind og kigger i bilens papirer. Ellers, så vil jeg bare sige, at det gælder også om at få afprøvet alt det her elektriske udstyr, der er i bilen. Alle elbiler er udstyret med en eller anden form for klimaanlæg, og der er måske automatisk nedbremsning og adaptiv fartpilot. Du har måske nogle lygter, der blænder automatisk op og ned. Eller hvis du er heldig matrixbelysning, som selv blænder op ude omkring den forankørende bil, sådan at du kan køre med langlys lys på og faktisk lys længere ud, end han egentlig kan med hans bil. Det giver et fantastisk lys, og det kan varmt anbefales. Det er virkelig, virkelig godt at køre med. Men der er jo også alle de her andre små ting, som at rulle vinduerne op og ned og se, om der er en elbagklap, der kører og åbner motorhjelmen ordentligt, eller fronten, øh, hvis der er sådan en ude foran i motorhjelmen. Det er det her bagagerum, der egentlig er ude foran. Det kalder man for et front på en elbil. Men ellers, øh, så når du har haft den her prøvetur, så, så skulle det gerne være sådan, at bilen den giver dig en, en god mavefornemmelse, og du føler, at det er den rigtige bil for dig, inden at du går videre. For man kan sige meget om en elbil. Hvis du køber den med hjertet, så er jeg ret sikker på, at du nok blive glad for den. Køber du den af praktiske årsager, så er det bare ultra, ultra vigtigt, at alle de her ting, jeg har nævnt, at det kanten til UG punkter og prikke, og at den fejler ikke noget. Fordi hvis den fejler noget, og du ikke har købt den med hjertet, men kun af praktiske årsager, jamen, så skal der ikke så meget til, før man bliver træt af bilen. En anden ting, som også er utrolig vigtigt at være opmærksom på, og jeg ved godt, nu har jeg fortalt rigtig, rigtig meget allerede nu, og du føler dig måske fuldstændig overvældet over al den information, der er i forbindelse med, at du skal ud og købe en elbil, men jeg prøver bare på at beskytte dig, sådan at der ikke sker nogen fejl, eller du bliver utilfreds med dit køb. Men det, du skal være opmærksom på også, det er softwareopdateringer, og det kender vi måske ikke så meget fra andre biler. Softwareopdateringer er noget, som har utrolig stor effekt på elbiler. Det kan blandt andet have indflydelse på sikkerheden, hvis der er nogle sikkerhedsopdateringer, som gør, at de her assistentfunktioner, de kommer til at fungere bedre, end de gjorde da bilen den kom på markedet. Jeg ved ikke, om du har hørt om det, men, men dengang, den gang, at uh, Volkswagen kom på markedet med deres ID3, der var der for eksempel rigtig meget af det her uh, sikkerheds eller af uh, den her software, som ikke fungerede særlig godt, og sådan har det været med rigtig mange andre elbiler. Man føler næsten, at det er lidt ligesom, når, når de her spilfirmaer udgiver spil til, til computer og Xbox og Playstation osv. Og Jamen så er det ikke altid, at de lige fungerer helt optimalt. Så kommer der alle de her forskellige patches, og så begynder de at virke bedre og bedre og bedre. Og sådan er det også med en elbil. Så derfor så er det vigtigt, at bilen den er blevet sikkerhedsopdateret. Det kan også have noget at gøre med ydeevnen. Og det kan have noget at gøre med, med alle de her forskellige innovative ting. Altså nu for eksempel Tesla, de er ret gode til at komme med nogle sjove opdateringer en gang imellem, hvor bilen den måske kan spille musik og lave et eller andet lysshow. Øhm, det kan man måske ikke bruge til så meget, men der kan også være nogle andre ting, som betyder, at selve softwaredelen, altså det her brugerinterface, som du styrer bilen med, at det bliver bedre og hurtigere og mere flydende, når du bruger det og betjener det. Så derfor så er det også vigtigt, at den kan blive opdateret. Det, du skal være opmærksom på her, det er, at du kan godt løbe ind i en bil, som har været ejet af en ejer, som synes, det har været utrolig spændende, og måske selv prøve at råde lidt med selve det her softwaresystem, der er i bilen, og har downloadet en eller anden mod og øh, lagt den op i bilens softwaresystem, så bilen den kan noget nyt og noget ekstra. Og det er også meget fint, at man gør det, men det betyder så bare, at for den næste køber af den her elbil, det er ikke sikkert, at du har lige så meget styr på det, som han havde, og så kan du måske ikke få opdateret øh, den her softwareopdatering, som kommer, når du enten kører ned til forhandleren og får ham, øh, altså beder ham om at opdatere den. Det kan være, at han ikke kan det, fordi at der er blevet lavet den her modifikation af softwaren af den tidligere bruger. Men det kan også godt være, at den bil, du køber, den bliver lavet med, med over-the-air-opdateringer. Og over-the-air-opdateringer, det er også ord, som er kommet i forbindelse med ellenbiler. Jamen, det betyder, at bilen den egentlig kan stå hjemme i din carport eller garage, og hvis den har adgang til dit trådløse internet i hjemmet, eller eventuelt har et øh, GSM-kort, altså et modulnetværkskort i bilen, så er den adgang til internettet, og så når den øh, er sat til strøm der om natten, så står den lige så langsomt og downloader de informationer, den skal, og så opdaterer den hele det her softwaresystem. Og det kan den måske ikke, hvis der er kommet den her øh, ukurante opdatering fra den tidligere bruger. Så pas lige på, det var altså en faldgruppe, der er meget, meget vigtig at komme udenom. Hvis du skal have det undersøgt, så vil jeg anbefale dig, at du måske tager bilen med på et autoriseret værksted, hvor de har mulighed for at sætte en tester på, og der kan de i hvert fald se, om der er blevet rådet med softwaren. Så er vi kommet til det sidste punkt, vi skal igennem her i dag, og det vi skal snakke om nu her, det er prisvurdering, forsikringspriser og fremtidige omkostninger og så finansiering af selve bilen. Noget af det, at du skal være meget, meget opmærksom på, det er selvfølgelig, har du har råd til at køre i bilen. I og med, at du har set så meget af videoen, som du har gjort indtil nu, så regner jeg selvfølgelig med, at det har du styr på. Så den del, den behøver jeg ikke at spørge så meget ind til. Jeg gav dig også lille lidt pointer i starten af episoden. Men jeg vil så alligevel sige, kig nu på prisvurdering af elbilen. Der er rigtig mange biler på det brugte elbilsmarked efterhånden, så du har mulighed for at sammenligne priserne. Men når du går ind og kigger på de her brugte elbiler, så prøv også lige at gå ind og se, jamen hvad koster den nye model? Hvor stor er det prisbånd der er der? Fordi vi har set det igennem hele 2023, og nu igen her den 17. januar i 2024, at priserne lige pludselig falder gevaldigt på nogle enkelte bilmodeller. Eller man får en kæmpe pakke af ekstra udstyr med, som har en værdi af måske 60.000 kroner. Og så kan det godt være, at det rent faktisk er et dårligt køb, at du er ved at have gang i i forhold til den bil, du har fundet frem til på nettet. For den har trods alt kørt nogle kilometer, og det er måske ikke sikkert, at den har det nyeste udstyr, eller er blevet opdateret med den software, som vi lige talte om lige før. En anden ting, at du skal være opmærksom på, det er jo, at du skal jo også lige til højde for bilens alder, og så det her med batteriets tilstand, når du køber en, en brugt elbil, men det har vi også været inde på tidligere. Så er det det her med de fremtidige omkostninger. Jamen sådan en elbil, man siger som regel, at en elbil, den har. Øh, den har en billigere omkostning, og derfor så kan man købe en elbil, som måske koster 100.000 kroner mere, end hvad du ellers ville have købt en normal bil for. Ja, det er til dels rigtigt. Men der er jo altså også perioder, hvor at vi har set elprisen være helt enormt høj, og i de perioder, der var det altså ikke sådan, at du kunne have en elbil, der kostede 100.000 kroner mere, fordi at det var bare vanvittigt dyrt at køre i elbilen til hverdag. Også selvom du havde et fastprisabonnement, fordi der kommer også nogle rettelser og nogle prisjusteringer af det, så den pris den begyndte også at stige. Så det skulle du altså være opmærksom på, at det er, det er en risiko, du tager, hvis du, hvis du går ind og så køber en bil over egen evne, vil jeg sige. Men muligheden er der jo selvfølgelig, og, og det er også rigtigt, at det, det kan man gøre. Jeg vil så sige, at noget, du også skal være opmærksom på, når du køber sådan en elbil, det er at det jo ikke kun det, at du har en elbil, som er billigere at servicere end, al end en almindelig bil, den er. Det er jo også det her med, at der er jo en forsikring, der skal betales. Og den forsikring på mange elbiler, der er den desværre dyrere, end hvis det er en fossil øh, altså, bil. Og derfor så vil jeg anbefale dig, at du, inden du køber bilen, lige prøver at ringe til dit forsikringsselskab for at høre, hvad kan jeg få forsikret den her elbil for? Og du kan måske prøve at kontrollere med nogle andre forsikringsselskaber. Der er nogen, som er bedre til elbiler end andre. Eller som i hvert fald favner elbilerne. Så de gerne vil have folk, der har elbiler, ind i deres forsikringsfolk, hvis man kan sige det sådan. Og så på den måde måske håbe på at trække kunderne med over, når de nu har forsikret bilen der. Det er den adgangsvinkel eller indgangsvinkel, at jeg i hvert fald har set. Men der er altså rigtig mange penge at spare der. En anden ting, det er selve finansieringen af elbilen. Det er sådan, at der er rigtig, rigtig mange banker, som i dag har noget, de kalder for et grønt lån eller et elbilslån. Og i forbindelse med sådan et elbilslån, der kan du få bilen til en væsentlig billigere rente, end hvis det nu for eksempel er en anden type bil. Det betyder rent faktisk, at du kan opnå besparelser på helt op imod 55.000 kroner. I forbindelse med den tid, at du betaler bilen af, hvis det er en bil til omkring de her, lad os sige 450.000-500.000. Det er det stykke jeg har set på internettet tidligere. Men det her, som jeg lige kort var inde på før med at købe over egen evne, det er fordi, man har måske lyst til at købe en dyre elbil, eller en, som næsten kan betegnes som en sportsvogn i forhold til det, du kommer fra. Men det kan de fleste elbiler altså i forhold til, hvis du kommer fra en almindelig budgetvenlig familiebil så er langt de fleste elbiler hurtigere end det, du er vant til at køre. Du skal bare være opmærksom på, jo mere speciel den her elbil bliver, jo, jo dyrere bliver det også at reparere på den. Batterierne bliver dyrere. Alting, det koster mere, også service. Og der er en kæmpe forskel på, hvor meget de her biler de skal serviceres. Så det kan også være en god idé lige at tage fat i forhandleren og så høre, jamen hvor ofte skal den her bil til service? Vil de have, at den skal til service for hver 30.000 kilometer, eller er det 15.000 km eller er det nærmest aldrig, som der også er nogle elbilsproducenter, som, øh, som siger. I den forbindelse, så kan jeg ikke anbefale det sidste, fordi du skal... Altså, en elbil kræver også en form for servicering, fordi den har jo altså også bremser og alle mulige andre sliddele, som bliver slidt. Bare fordi, at den ikke har en motor med en forbrænding, og der ikke er Øh, olie i systemet, så er der en masse andre ting, som stadigvæk skal vedligeholdes. Så den er altså ikke fuldstændig uden vedligeholdelsesomkostninger. Du skal også have skiftet dæk på en elbil, og den har en tendens til at slide dem lidt hurtigere, fordi at den har så mange kræfter og så stort et moment i forhold til den bil, du måske kommer fra. Endnu en ting, at man lige skal tage med. Men når det er sagt, så er det altså væsentligt billigere at køre i en elbil. Vi har lavet utallige beregninger her på Bilpodcasten, som indikerer, at elprisen den skal helt op på over 4 kroner og 20 øre, måske endda 4,5 kroner, før det begynder at blive dyrere at køre i elbil, end det gør at køre i en diesel- eller i en brændstofbil, altså en benzinbil. I forbindelse med den udregning, så skal det dog lige siges, at det, det, det kommer jo igen an på elbilen, for der er nogle elbiler, som er væsentligt mere økonomiske end andre. Det er klart, hvis du køber en elbil, som er meget aerodynamisk og har et lavt forbrug, så ser det jo endnu bedre ud på den beregninger. Men køber du en elbil, som ligner en Lego-klods, og som overhovedet ikke er aerodynamisk, men bare bliver bremset konstant af vinden, så bruger den jo væsentligt mere strøm på at komme fremad, det siger sig selv. Og der er en elbil altså noget mere vindfølsom, eller noget mere følsom på vinden i forhold til effekten og forbruget, end en diesel- og en benzinbil men det sidste, jeg lige vil slutte af med at sige her i forbindelse med det her, det er, og det er også en fælde, som jeg selv er faldet i et par gange, kærlighed gør blind. Og det er altså ikke kun med mennesker, det er også med biler. Fordi jeg er selv utrolig passioneret omkring biler, og det er også derfor, at jeg er en af værterne her på Bilpodcasten. Og når man først har forelsket sig i en bil, så kan man jo næsten ikke se svaghederne ved bilen. Sørg lige for at få en kammerat med, eller en, som ikke lige synes, at den bil er så fantastisk. Fordi det kan godt være, at han ser eller hun ser nogle ting ved bilen, som du ikke er opmærksom på, fordi at du bare er fuldstændig skudt og har tabt dit hjerte til bilen. Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at det her med at købe bil med hjertet, det giver bare den største fornøjelse, fordi du bliver glad hver dag, når du kommer ud til din bil og skal køre i den. Det er noget helt andet, end hvis det bare er en praktisk bil, der holder det i garagen. Jeg håber, at du har nyt at se den her episode og har fået en masse gode råd og viden med, i forbindelse med, at du skal ud og handle din nye elbil. Og så glæder jeg mig til at høre om, om det ikke også bliver en sand fornøjelse for dig, at få elbilen frem for det, du kører i i dag. Uanset hvad, så del endelig den her episode med nogle af dine kammerater og venner, og bekendte, som eventuelt skal ud og købe elbil, for det kunne jo godt være, at de også kunne trænge til alle de her oplysninger, som du lige er blevet klogere med. Og sørg for at like det derude. Ha det rigtig godt. Vi ses. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.